0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. El líder es un derrochador absurdo de un pensamiento distinto. El líder es un, derecha, un derrochador absurdo, de un pensamiento distinto. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es igual a los demás. La igualdad no existe en el liderazgo. ¿Me entienden? O sea, Adam Smith jamás pudo arreglar el liderazgo, sino la democracia y la economía pero jamás pudo hablar sobre el liderazgo, porque el liderazgo es un derroche absurdo de una forma diferente de pensar. Es decir, el líder piensa distinto. Es porque tiene un nivel de pensamiento absurdo, absurdamente distinto. Absurdamente distinto. Por eso es que lo que hace que ustedes surjan en el negocio es la forma como piensan y como ven el mundo. Es la forma como interpretan las cosas que están alrededor de ustedes. Es la forma como ustedes ven el negocio. Es la forma como ustedes ven a las personas. Es la forma como ustedes asumen el mundo donde viven. Es la forma como ustedes son felices. Es la forma como ustedes viven ante la vida que les tocó vivir. O sea, absurdamente distinto. Eso es un líder. Un líder no es una persona que está allí batallando a ver qué puede hacer con su vida. Un líder es una persona que está dispuesto a ayudar a otros, por ejemplo, en un mundo que nadie ayuda a otro. Un líder es una persona que es capaz de ver lo que los demás no ven. Y les voy a poner un ejemplo. Yo hablo a veces con alguna persona que quiere hacer el negocio y que va a hablar por ahí conmigo en Cali y me dice, digo, ¿dónde tú vives? Me dice, yo vivo en Palmira. Una, al ladito de Cali, que me parece lejísimo. Media hora de camino. Y me dice, lo que pasa, yo le digo, ¿cómo vas? Y me dice, no, lo que pasa es que el mercado en Palmira está quemado. <risa> Y yo le digo, y tú entras a esas reuniones, de li... <risa> él entra a estas reuniones. Y yo le digo, repíteme otra vez eso. Me dice, sí, lo que pasa, por qué crees eso? Y me dice, porque toda la gente que uno le cuenta, ya le ha dicho usted en el negocio, lo han maltratado, pa, 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 allá ya ha pasado un poco de cosas y allá nadie quiere. Y entonces ahí compruebo lo que yo les acabo de decir. No es el mercado el que hay que cambiar, es la forma como pensamos lo que hay que cambiar. No, es, no te quedes, O sea que yo me sentaba con ese líder y el líder yo le decía, que el mercado está quemado es una forma de pensar, es una simple forma de pensar. ¿Saben por qué? Porque lo que manda en el negocio es eso. Cuando yo voy y pienso, en cambio, yo ahorita pasé por allí y yo digo, oh, increíble, esta ciudad tiene, no sé, cien mil personas. Y hay gente súper bonita ahí. Lo único que necesita es un líder con una forma de pensar diferente, que vaya y les presente un mensaje, ¿de qué manera? Distinto, un mensaje completamente distinto. Un mensaje completamente distinto. Y vuelve y arranca una ola de amor ahí. Vuelve y arranca una ola de energía ahí. Y la gente dice, ¡ay, ahora sí me gusto! Porque llegaste tú. Porque llegaste tú. Porque tú llegaste. Porque tú llegaste. O sea que personas ordinarias no pueden levantar el mercado a grandes niveles, una, si no cambian la manera de pensar, si no se cambia la manera de pensar, los mercados no se levantan. No es culpa de. O sea que el liderazgo es que ustedes trabajen siempre en la forma como piensan. Trabajen... Recuerde que yo arranqué el negocio en Popayán. A los nuevos, a los que nunca habían oído esto. Cuando el negocio comenzó, Popayán era como Palmira. No, eso no estaba quemado. Creían que estaba rostizado. <risa> Creían que estaba rostizado. Ningún líder en Colombia daba un peso por ese mercado. Era el mercado más rostizado de Colombia. ¿Tienen ustedes alguna percepción de mercados de ese tipo? Sí, uno ha oído, no, allá. Y nosotros arrancamos allá. Arrancamos el negocio allá. Arrancamos el negocio allá, pero ¿saben cómo arrancamos el negocio allá? Arrancamos el negocio con una actitud increíble de habernos escuchado 200 audios. Con una actitud increíble que nos permitía el habernos escuchado 200 audios. Nos habíamos metido por la cabeza, 200 audios habíamos escuchado. Habíamos leído libros, sabíamos que ese era el negocio más increíble en la nueva economía, que era el negocio más distinto, más potente en la nueva economía. Y sabíamos pues que no lo habían hecho tan grande, o sea que, que, que era grande y en los audios decía que era muy grande y nosotros veíamos que habían hecho cosas minúsculas ahí donde nosotros vivíamos. Y así empezamos, había una energía distinta, había una energía distinta, la gente nos veía felices dando el plan, nos veía felices hablando con las personas, nos veía llenísimos de emoción y llenísimos de energía, llenísimos de esperanza y eso es increíble, esa esperanza nunca se ha menguado, nunca se ha menguado, ¿por qué?, porque cuando tú logras reprogramar la forma de pensar, eso es de cierta manera un software, de cierta manera es un poco eterna. No sé si me entienden, a mí ahora, por ejemplo, me da alergia escuchar negativos, me da muchísima alergia escuchar negativos, me da muchísima alergia eh, que me digan que no se puede que me digan que no se puede. O sea, me da muchísima alergia que me digan que no se puede. Y les digo, muchachos, que no es necesario, y lo que les quiero aclarar es que el liderazgo no es necesario que ustedes piensen que tienen que ser extraordinariamente, eh, 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 digamos, señalados por la naturaleza como líderes. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen el poder para hacerlo ustedes mismos, o sea, ustedes tienen la mente de un líder, ustedes tienen la mente de un líder, todos los seres humanos tienen la mente de un líder, ustedes no se imaginan las transformaciones que han tenido personas en meses, cuando leen libros, cuando oyen audios, ustedes lo han experimentado dentro de ustedes, ustedes lo han experimentado dentro de ustedes, pero sin embargo, cuando uno habla, ¿quiénes están calificados aquí a un nivel de plata hacia arriba, por ejemplo, de los que están aquí?, ¿ok?, es un mediano porcentaje. Si ustedes observan, ustedes se han calificado a ese a ese nivel porque tienen una forma distinta de ver el negocio, porque tienen una manera distinta de ver el mundo, porque tienen una manera distinta de pensar. Yo les quiero decir que el liderazgo tiene que ver con eso. Tiene que ver con diseñar el pensamiento. Tiene que ver con diseñar el pensamiento. Tienen que ver con atreverse a no permitir que en su mente ocurran pensamientos negativos sobre este negocio. Si ustedes se dan cuenta, ¿han visto gente que se ha ido? <risa> y uno dice, ¿para dónde se fueron? Hay gente que se ha ido. Yo eso lo veo como positivo no porque me alegre que se hayan ido, sino porque me parece normal. Me parece normal que se hayan ido. ¿Tenían que irse? No lo sé. Pero me parece normal que se hayan ido. Ese es un pensamiento positivo ante una situación aparentemente negativa. ¿Por qué? Porque de cierta manera es normal. Si ustedes se dan cuenta, es normal. Mucha gente, la gente cuando se va... Yo tengo bonsais en mi casa, y tengo un bonsai que tiene 120 años, más o menos. Es hermoso. A mí no me gusta traer fotos, no sé por qué. Es para que se las imaginen. Porque cuando usted ve el bonsai, dice, ay sí, ya lo vi el bonsai. Pero ahora ya tienen que imaginarse, ¿será un? ébano Es una bugambila así de grande que tiene 110 años. Es de, de exposición. Es una belleza. O sea, si la llevo a Dubái, la vendo rápido. Porque es maravillosa. ¿Saben qué pasa? Las hojas se le caen. Se le caen. Llega un momento que las hojas se le caen y queda viringa, totalmente viringa. O sea, queda en los chamizos. Y uno dice... Y me costó 17 millones de pesos. Entonces, claro, cuando las hojas se le caen, uno dice, ¡ay, mis 17 millones de pesos! Y uno querría sufrir un poquito. Cuando la primera vez que llevé el tipo que la organiza, el tipo agarró y la peló toda así. Pero yo no lo estaba viendo en ese momento. Yo bajé a la cocina, por ahí a dar una vuelta. Cuando yo subí, estaba... Y él era el que me la había vendido. Yo dije, se vengó. O sea, me la mató. Porque él no me la quería vender. Es un coleccionista de eso. Y yo le dije que fuera, pues, a mantenerla. Y la peló totalmente. Yo le dije, ¿qué le hiciste? Me dijo, es normal, hay que hacer eso. Y literalmente yo le iba a pelear. Porque yo dije, la acabó. No le dejó ni una sola hoja. Y estaba perfecta. Yo le digo, ¿por qué le quitaste las hojas? Y me dijo, se llama esfoliación. Hay que hacerle un proceso de esfoliación para que ella se vuelva más fuerte, para que trabaje dentro de ella misma. Y me explicó, y se sentó conmigo y me explicó. Me dijo, tiene que quitarle todas las hojas para que ella por dentro empiece un proceso de savia, empiece un proceso de vitaminas, empiece un proceso para papá pa, y tenga que brotar otra vez. Entonces las hojas que salen van a salir más fuertes y las flores que salen van a salir más lindas porque se está entrenando. Y yo, marica... O sea, suena bonito, el liderazgo, y más me enamoré del proceso. Ustedes no se imaginan a los dos meses, antes de dos meses, empezaron a brotar eh, eh, unos chinguitos, unos cositos así verdecitos por todas partes, y, y al mes siguiente, dos meses brotando todo lo que es lo verde, y al mes siguiente quedó totalmente florecida. En pisos, piso uno, piso dos, piso tres, chiquitito. Flor, todo flores. Las hojas se le volvieron flores. Y me dijo: así funciona la naturaleza. Y así funciona el liderazgo también. O sea que es maravilloso. O sea que es maravilloso. O sea que es maravilloso. O sea que cuando tú construyes esto, pero no esto, todo, todo, todo le pasa al supermercado. Por eso el supermercado está haciendo publicidad todo el tiempo. Pa, pa, publicidad, 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 publicidad. Entran miles, miles y miran y dicen, no me gusta y se van. Y hay miles de clientes que no vuelven, miles de clientes que no vuelven. Y por eso Coca-Cola tiene que estar diciendo, somos la chispa de la vida, somos la chispa de la vida y se enroscan otra vez. Y nunca paran de poner publicidad porque hay montones de gente que deja de tomar Coca-Cola porque les dicen que eso es un ácido que les daña las tripas. <risas> O sea, hay una ola por fuera diciendo que la Coca-Cola le desbarata las tripas y que yo no sé qué. ¿Tú crees? Yo no tomo eso, pero igual lo que les estoy diciendo es que hay una gran ola que quita las hojas. No sé si me entienden. Hay una ola inmensa que está diciendo que. Y ellos acá. Y vuelven y traen hojas. Y esa es la guerra de toda la vida. En todo, en todo, en todo, en todo, no es acá, tienen que dejar de ser ingenuos, no es acá, es en todo, es en Coca-Cola, es en Pepsi-Cola y es en el gran supermercado, ellos están luchando, ah, por ahí está diciendo, sería que si se murió Steve Jobs, ¿no? nos, van a, nos van a matar esos de Galaxy, esos pinches de Galaxy nos van a matar, claro, porque Galaxy está creciendo como loca, y Apple dice, ¿será que el coco nos alcanza para cumplir la promesa de Steve Jobs? ¿Será que nuestras hojas van a seguir ahí? La angustia del liderazgo, no sé si me entienden, porque el liderazgo es eso, es vida, no es quietud. El liderazgo es vida, no es quietud, es revoltura, es fuerza, es naturaleza, es, 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 es eso, es el universo dando vueltas, son los átomos, por eso es que no se admite líderes allí estoy ahí estoy creciendo por dentro primero no no estoy dando planes como loco así no haya aprendido bien todavía estoy asesinando está bien soy un asesino en serie eso está perfecto yo lo fui durante mucho tiempo ahora mucho menos pero yo lo no fui, así aprendí. No sé si me entienden, así aprendí. Eso es liderazgo. Entrenense, caminen, quítense las hojas, queden viringos otra vez, arranquen de nuevo, maten ese pinche grupo que tienen. Eso no importa. Califíquense y atrévanse y luchen y sueñen. Y no paren, es decir, el liderazgo es eso, es revoltura, es revoltura permanente, es revoltura permanente. Y a mí sí que me encanta esto, porque yo cuando me siento con líderes me dicen, me presentan estadísticas. Y yo, él no ha entendido, el bonsai. Y yo, es increíble, él no ha entendido eso. Yo por eso no veo estadísticas, no me importa. Porque nosotros trabajamos con liderazgo, no con estadísticas. Nosotros no trabajamos con estadísticas, nosotros trabajamos con liderazgo. Y entonces, cuando yo veo ese bonsai que hace eso, yo digo, es maravilloso, es la gran lección del liderazgo. Es la gran lección del liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando algo pasa que no te gusta, porque algo se deparató un poquito, no importa. ¿Por qué? Porque la savia, el tronco, la fuerza creadora se quedó la savia, el tronco, la fuerza, la maestría, que eres tú y que soy yo, nos quedamos. No sé si me entiendes. Nos quedamos, nos quedamos. ¿Entiendes? Porque claro, por eso es muy necesario que el liderazgo sea movimiento, que el liderazgo siempre tiene que ser movimiento. Siempre tiene que ser actividad. Siempre tiene que ser actividad. Siempre tiene que ser actividad. Y empezar a entender que la actividad Produce vida. Noten una cosa, nuestros cuerpos, nuestros cuerpos envejecen cuando no los movemos. Es insalvable. Nosotros nos sentimos más, más, más grandes o más viejos cuando no movemos el cuerpo. O no. Claro. Si tú haces deporte, haces esta prueba para dos meses, para dos meses. Cuando yo compré el teatro, que son las 121 formas de mover volumen, esa es la 122. Cuando yo compré el teatro, claro, yo estaba súper emocionado, me puse a restaurarlo, yo era el interventor, el arquitecto, el diseñador y el metido allá hasta la una de la mañana. Entonces, yo no iba a hacer deporte. y Fue terrible. Fueron dos meses, más de, no, mucho más de dos meses sin ir a hacer deporte. Fueron meses, no sé, seis más meses sin hacer deporte. Ustedes no se imaginan todo lo que me dio. Me dio fiebre. Nunca me había dado fiebre, me dio fiebre. Me dieron granitos. Yo, granitos. O sea, como zarpullido. Me dio un pocodote de maluqueras. Y fui donde el médico. Y me dijo, ¿tú estás haciendo deporte? Yo le dije, sí. Tienes que volver a hacer deporte. Porque el cuerpo te está diciendo, ¡ey! ¡No me estás moviendo! Es increíble. El cuerpo envejece cuando no hacemos deporte. ¿Qué tal si, ¿qué tal si hacemos deporte? ¿Se le mide? Hagan deporte, muchachos. Hagan deporte. Hagan deporte. Deporte es trotar... Media horita todos los días, los que no lo hacen, y vas empezando, tienes que hacer deporte porque el cuerpecito es lo único que tenemos, el alma no se ve, no la vemos, no sé si me entienden, y en lugar de esperar que el alma se vaya con nosotros, pues es mejor cuidar el cuerpecito. Y empezar a hacer deporte. Si tú te das cuenta, el deporte es movimiento, cuando nos movemos, cuando nos movemos, cuando trotamos media hora diaria, 40 minutos diarios. Nuestro cuerpo ese día es increíble. 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 Ponernos retos todos los días. Yo estoy tratando de hacer esa vuelta que se tiran así, pero es un... Era una sorpresa, pero todavía no lo he aprendido a hacer igual ya se les ha olvidado. Estoy tratando de... Tengo un entrenador que me está ayudando a hacer eso que se paran en las manos y hacer así. Tin, tin, tin. Para hacerlo en una tarima. Y cobrar más. ¿Está bien? ¿No ¿Me entiendes? Y no es difícil, no es difícil. El tipo me dice, pues tenemos que entrenar más o menos seis meses para que no te vas a matar en público. Pero es emocionante, eso es el reto. Porque tienes que hacer unos previos que tienen que hacer que la cabeza toque los, la punta de los pies. O sea, lograr una flexibilidad increíble. Y el entrenador mío cuando me, me estira me dice, marica tenés una flexibilidad increíble. ¿Eso es importante o no? Esa es la flexibilidad que hay que tener también en el pensamiento. O sea, el pensamiento hay que volverlo flexible. El pensamiento hay que volverlo flexible. El grupo se achurruscó. ¡Buenísimo! ¡Está bien! A mí eso me encanta cuando grupos se achurruscan así eso es un reto buenísimo ¿por qué? porque eso te está diciendo que vienen hojas nuevas. Eso te está diciendo que vienen hojas nuevas, ¿me entiendes? Eso te está diciendo que viene una floración. A Colombia le viene una floración pierna arriba. Y vienen ustedes. Y vienen ustedes. Vienen todos los que nos quedamos. En Colombia viene una gran floración, o sea, una gran, un gran árbol gigante va a crecer aquí porque no lo merecemos, porque sentimos amor por lo que hacemos y porque hemos vivido la curva de aprendizaje de este negocio y porque entendemos que lo que pasa es normal, absolutamente normal. El árbol simplemente hizo así ya, ¿me entiende? Eso es increíble, cuando pasa eso, tú vas a tener algo maravilloso y es que te tienes que entrenar más, tienes que aprender más y es porque vienen personas espectaculares para este negocio. Vienen personas increíbles que lo van a construir. Pero claro, yo felicito muchísimo a Pancha y a Mauricio porque ellos tienen un gran nivel de pensamiento y ustedes todos háganse el propósito de pensar, de crear en el pensamiento de crear en el pensamiento todos, de crear en el pensamiento cuando tengan la primera convención de 5.000 personas del equipo de ustedes deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti